0: А, глава 1 Законы о забое скота. Повелительная заповедь. Тот, кто хочет есть мясо, должен забить скотину, дикого зверя или птицу, а потом лишь есть. Ибо сказано, зарежь из крупного и из мелкого скота твоего. Сказано, первенец скота с изъяном, только как едят газели и оленя, э, так ешь его. Вот, ты понял, что дикий зверь в отношении забоя подобен скотине. И птица говорится, кто на ловле поймает пти- зверя или птицу, которая может есть, должен выпустить кровь и покрыть ее землю. Это учтение, что выпускание крови птицы, потом выпускание крови дикого зверя. Законы забоя э, для всех всех них одинаковы. Поэтому тот, кто забивает скотину, дикого зверя или птицу, должен сперва благословить э, благословение, которое светил на заповедями и предписал нам забой скота. Если же не благословен... Но по незнанию или злонамеренно мясо в пищу разрешено. Запрещено есть мясо запитой скотины, пока оно еще бьется в судорогах. А съевшая, от него, прежде чем отлетит душа ее, приступает запрет, который включен в заповедь «Не ешьте с кровью». Однако его не порют за это. В то же время разрешено отрезать от мяса скотины, прежде чем отлетит ее душа, засолить этот кусок хорошенько, промыть и его хорошенько оставить, пока не умрет скотина, а потом есть. Рыба изначально нуждаются в забое, но сама добыча их делает разрешенной в пищу. Написано в описании, если мелкий и крупный скот будет зарезан для них будет ли это им достаточно если бы вся рыба была добыта для них, был, э, добыты были для них, будет ли достаточно добыча рыбы, подобно забою крупного и мелкого скота. А про саранчу говорится, как собираются ранчу, э, только э, собирание, то есть собираются ранчу. Поэтому разрешены они в пищу, даже если умерли сами по себе в воде, и разрешено есть их живыми. А забой, о котором Тора говорит без разъяснений, следует объяснить и понять. В какой части тела скотину забивают, какого мера, какого, какова мера забоя, чем забивают, когда забивают, где забивают, как забивают. Это может сделать забой неправильным, и кто должен забивать. Что может сделать, и кто должен забивать. Обо всем этом заповедано в Торе, как сказано, то зарежь с крупного и из мелкого скота твоего. Как я заповедовал тебе, ешь во вратах твоих по желанию души твоей. Все, что Всевышний заповедовал нам устно как и остальную устную тору, которая называется заповедью, как мы объясняли в начале этого сочинения. Место забоя на теле животного это горло. И для забоя пригодно все горло. О чем идет речь? О пищеводе. Вот место, если, где, где если его разрезать, он сокращается то место, где растут волосы, и он становится складчатым, подобно желудку. Все это место, для забоя, это место забоя для пищевода. Если разрезали выше этого места, то есть у входа в пищевод, или ниже этого места, то есть в начале желудка забой негодный. Размер верхнего входа в пищевод, где не следует забивать скотину и дикую тварь, такого, что можно было хватить двумя пальцами. А у птицы, в соответствии с его размерами, внизу же до зоба. А каково место забоя для трахеи от уклона шляпки трахеи и ниже? Того места, где оказывается начало крыло легкого, когда когда по пасущийся скотина вытягивает шею. Такое место забоя для трахеи, и все, что снаружи соответствует этому, называется шеей. Если скотина напряглась и сильно вытянула шею, и даже если резник потянул за признаки забоя, вытянул их вверх, разрезал место забоя на шее, и разрез на трахе или на пищеводе, вот, и оказался не в допустимом месте забоя, такая скотина будет считаться падалью из-за сомнений. Потому что она все-таки вытянула шею, но так не должно было быть. Резник должен резать посередине горла. Но если срезал сбоку, его забой пригоден. Каков минимальный размер разреза? Превосходный забой как для скотины, так и для птицы. Это рассечь одновременно два признака. Вот, то есть, трахею и пищевод. Если так намеревался резник, если же рассекли большую часть одного из них у птицы или большую часть обоих из них у скотины или дикой твари, считается годным. Если у скотины вырезали, разрезали один из признаков целиком и половину второго, это запой не годен. Если же были разрезаны большая часть одного из признаков и большая часть другого, годен. Если разрезали больше половины всего, на волос это уже большая часть. Если разрезали половину одного из признаков, половину другого, даже у птицы забой не годен, если трахея была наполнена рас, наполовину рассечена, а потом разрезали место рассечения немного дополни в разрез, до большей, до большей части трахеи, неважно, начали резать в месте, где она целая, или наткнулись на рассечение, или же вывели нож в разрез, и дополнили его до большей части забой годен. Каждый из них должен проверять рассечение признаков правильного забоя после забоя. Если же он проверил, а голова забитого животного была отрезана прежде, чем он проверил, это падает, даже если разник тщательный проворен. Всякая скотина считается запрещенной в пищу, пока не убедятся наверняка, что он забита правильным забоем. А чем забиваю, чем угодно, как металлическим ножом, так и куском кремния, или стеклом, или краем болотного камыша, и тому подобного, режущим предметом. Но только если этот предмет крайне остер, и нет на нем изъяна. А если на острие предмет-то Который забивает, была бор- бороздка, даже самая маленькая, то забой не годен. Если эта бороздка направлена в одну сторону лезвия, не следует им забивать. Если же забили в ту сторону, в направлении которого изъян не заметен, забой годен. Например, если проверили, проверили нож движением от себя, и они почувствовали, что она месте изъян, а при возвратном движении почувствовали, что на месте изъян, и забили этим же ножом движением от себя, не вернув нож движением к себе, то забой годен, потому что там не чувствуется. Если же вернули нож движением к себе, то забой не годен. Если нож изгибается вверху и к... вверх и вниз, как змея. Но изъяна на нем нету, забивать скотину им изначально дозволено. Если у ножа лезвие гладкое, но не острое, но гладкое очень, то, коль скоро изъяна на нем нет, можно им забивать. И даже если водили им туда-сюда весь день, пока скотина не была забита за полгода, если острые ножи так, что его лезвие не гладко, а при прикосновении к нему возникает ощущение, что от края, э, что как от края колоса, который царапает палец. Только то, скоро у нем нет изъяна, забой не годен. Если вырвали камышину, зуб животного оторвали кремень или кокоть и они остры, а на них нет изъяна, и мы можно забивать скотину. Если воткнули их в землю, не следует забивать ими, пока они воткнуты. Однако, если забили им, забой годен. А если забили этими предметами, когда они соединены с землей или животным, как в начале их творения, прежде чем их оторвали, забой не годен, также когда у них нет изъяна, что должно быть именно в руках. Если взяли челюсть животного, которая есть острые зубы, и забили скотину ими. Этот забой не годен, поскольку это подобно серпу. Однако, если всего один зуб в челюсти, то можно избивать им изначально, хотя он и торчит оттуда. Если накалили нож на огне и забили им, такой забой годен. Если одна сторона ножа зазубрена, а другая сторона хороша, изначально не следует забивать и хорошей стороной. Установили так запасение, что вдруг забьют другой стороны. Если же все равно забили хорошей стороной, то забой годен. Из них должен проявляться стреляя ножа с одной стороны и с другой стороны, как он это делает, двигает от себя. И к себе, и по подушечке пальца, затем от себя к себе по ногтю, острее двумя сторонами ножа, проверяя, нет ли у него кого-нибудь изъяна, затем можно забивать. А также следует проверять нож после забоя. Если обнаружится изъян после забоя, запитая скотина считается падалью из-за сомнений. Возможно, для себя было повреждено шкуру, а признаки правильного забоя разрезали его уже ножом с изъяном. Поэтому, кто забивает много скота или много птицы, должен проверять нож перед каждым забоем. Если же не проверял, а проверил в конце, и нож оказался с изъяном, то все забитое будет считаться, из за сомнений, даже первая им забитая скотина. Если проверили нож, забили им, и, но не проверяли после забоя, затем разрезали им кость или деревяшку и тому подобное, затем проверили и оказалось изъяном, забой годен, поскольку считается, что нож был поврежден твердым предметом, которым резали. Если не проверили нож по небрежности, или нож потерялся, прежде чем его проверили, забой годен. Если мясник не проверил нож, которому забивает перед мудрецом, и забил им для себя, проверяют нож. Если проверка кажется окажется хорошим, Подвергают резника отлучению, поскольку он может и в другой раз положиться на себя. Хоть и, нож его был, и хотя нож и его будет с изъяном, он будет забивать все равно. Если же окажется, что нож вообще с изъяном, так его смещают с должности и отлучают. А все мясо, забитое скотины считается трейфой. Какой для должен быть нож для забоя? Любой. Но только, но только это не должно быть предмет настолько тонкий, что им не режет она а, а, Протыкают, например, маленькая зубила Или тому подобное А когда забивают? В любое время, днем и ночью Но только если у резника есть факел, чтобы он видел, что делает Если забили в сумерках, забой годен. Если забили скотину в Ём-Кипур или в субботу по неведению То этот забой годен, Коль скоро это сделано Коль скоро это сделано э, Злонамеренно нарушить, подлежит смерти или плетям За нарушение йонки